0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Otra vez, otra semana, gracias a Dios, vamos avanzando. Estamos pues creciendo, ¿verdad?, en esta situación que estamos viviendo y que gracias a Dios nos da la oportunidad de, de reflexionar, de, de pensar, de meditar todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Y bueno, la verdad es que también nos ha ayudado a ver cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestros aciertos que podemos desarrollar para ser mejores personas. Y bueno, ya estamos prácticamente buscando entrar en otra etapa de la vida, esperando que esto haya dejado eh, una huella, una huella en nuestro corazón para hacer un cambio positivo, ¿verdad? Para hacer un cambio bueno, un cambio eh, generoso, un cambio que realmente deje una marca y nos demos cuenta de lo que realmente siempre ha sido valioso para nosotros y para nuestro corazón. Y pues bueno, vamos a continuar con la biografía de nuestra hermana Faustina a ver qué nos quiere, eh, en, qué nos enseña, qué nos va a enseñar esta semana nuestro señor a través de su administradora de la Divina Misericordia, ¿verdad? Esperando que, que les guste mucho y que sigan estando con nosotros y que compartan esto. Y bueno, les tenemos también una muy buena noticia. Vamos a empezar eh, el día primero de junio. Bueno, yo creo que los vamos a estar subiendo un poquito antes, pero bueno, para el primero de junio eh, vamos a estar subiendo un devocionario de del Sagrado Corazón de Jesús. Es una se hace una oración pequeña al principio, se medita una lectura y que se reflexiona sobre el Sagrado Corazón, y ya después se hace una, eh, unas oraciones, unas letanías, y bueno, una consagración al Sagrado Corazón. Esperando que puedan acompañarnos los 30 días del mes de junio, que son el mes del Sagrado Corazón, y lo disfruten mucho, también lo puedan compartir con otras personas. De verdad que este trabajo lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes, y bueno, para eh, ser... Ser, hacer nuestro esfuerzo por ser buenos misioneros y discípulos del Señor, ¿verdad? Esperando que les esté ayudando y que todo este tiempo que llevamos eh, viviendo situaciones difíciles y desde antes les haya servido y les esté aportando eh, algo bueno para su vida, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar y comenzamos ahora sí. Recordando el capítulo anterior. El 2 de febrero, después de comulgar, la hermana invocaba a Jesús pidiéndole que conceda al Padre Sopoco la gracia de luchar y que le quite una prueba en particular que él estaba sufriendo. La respuesta fue, como lo pides así se hará, pero su mérito no disminuirá. Su alma se llenó de gozo porque Dios era tan bueno y misericordioso. Dios nos concede todo lo que le pedimos con confianza, escribió ella. Un año de muchos cambios 1936, un tiempo de prueba y de gracias. El primero de marzo de 1936, Sor Faustina comenzó una lucha que duró varios días. Ella claramente se daba cuenta que Dios exigía que se funde una nueva congregación, pero algo dentro de ella se resistía la lucha que padecía le parecía a ella que era tan grande como la del señor en Getsemaní. Sentía una fuerza extraordinaria urgiéndola a actuar. Una sola cosa la detenía, la santa obediencia. Oh mi Jesús, ella exclamaba, me urges por un lado y me detienes por el otro. Este torbellino espiritual agravó su debilidad física, aunque ella no dijo nada a nadie. La madre superior anotó su cambio y su palidez. Le dijo que se acueste más temprano y duerma más tiempo. Alguna hermana le subía leche caliente en la noche. Sin embargo, estas ayudas materiales no podían traerle alivio. Para el 18 de marzo, nada había sido resuelto todavía. Sor Faustina le pidió a Jesús que él iniciara el primer paso con algún acontecimiento externo para que le expulsen de la congregación porque por su cuenta no podía irse fue un día de agonía para ella al día siguiente la madre superiora le dijo que la madre generala le llevaría a varsovia la hermana pensó que este era el signo externo y hasta le confió a la madre superiora que no necesitaba irse a varsovia sino abandonar la comunidad en ese momento al principio la madre superiora no dijo nada pero luego la llamó para sugerirle que vaya a Varsovia de todas maneras y que no se preocupe por desperdiciar el viaje, aunque tuviera que regresar inmediatamente. Esto perturbó mucho a Faustina, porque el viaje retrasaría el asunto, pero decidió ir. Siempre trataba de ser obediente. Durante la oración esa noche, la Madre de Dios, refiriéndose a la nueva congregación, le dijo, «Sus vidas deben ser como la mía» callada y escondida en unión incesante con dios rogando por la humanidad y preparando al mundo para su segunda venida mientras se comunicaba con dios padre durante la bendición escuchó las palabras no temas nada mi hija todas las adversidades se destruirán a mis pies a estas palabras una profunda paz y una extraña calma penetró su alma en la noche anterior a su partida desde Vilnius, una hermana anciana se le acercó. Le confió su problema espiritual y le pidió solicitar a Jesús una respuesta, porque, yo sé que nuestro Señor le habla a usted, hermana. Estrechando la mano que le presionaba Faustina, le prometió rezar por ella. En la bendición de esa noche escuchó las siguientes palabras, dile que su incredulidad me hiere más que los pecados que ella ha cometido. Cuando Sor Faustina le pasó el mensaje, la hermana llena de gozo lloró como una niña. Al día siguiente, mientras conversaba con las hermanas, una de ellas le pedía disculpas por haberla llamado o haber ayudado tan poco en sus tareas, y no solamente por haber sido negligente en ayudarla, sino también por haber hecho tan todo más difícil para ella. En su diario, la hermana hizo el siguiente comentario sin embargo en mi corazón ya la tenía ella como una gran benefactora porque me había hecho practicar la paciencia a tal punto que una de las hermanas mayores dijo una vez la hermana faustina debe ser una tonta o una santa porque verdaderamente una persona común no toleraría tener a alguien que constantemente haga cosas solo para molestarla sin embargo, yo siempre la traté con buena voluntad. Esa hermana en particular había hecho mi trabajo tan difícil, hasta el punto de lograr dañar lo que ya había hecho con tanta dificultad. Y como ella misma lo admitió cuando nos despedíamos y por lo menos me rogó que le perdone. Yo nunca quise medir sus intenciones, sino que la tomé como una prueba de Dios. Me sorprende cómo puede existir tanta envidia. Cuando yo veo el bien en los demás, yo me regocijo como si fuera mío. La alegría de los demás es mi alegría y el sufrimiento de los demás es mi sufrimiento. De otro modo, no me atrevería a comunicarme con nuestro Señor. El Espíritu de Jesús es siempre sencillo, humilde, sincero. Toda malicia y envidia y maldad disfrazada de una sonrisa fingida son demonios vivaces. Un reproche severo que nace de un amor sincero no hiere el corazón. Sor Faustina viajó a Varsovia sin la compañía de ninguna hermana, pero ella no viajó sola. Uno de los siete espíritus, radiante como una figura de luz, viajó sentado a su lado. La hermana veía cómo en cada iglesia que pasaban los ángeles que las custodiaban, con una luz más pálida, agachaban la cabeza en reverencia al espíritu que acompañaba a Sor Faustina. Cuando entró por la puerta del convento en Varsovia, el espíritu desapareció. La hermana escribió en su diario. Le agradecía a Dios por su bondad al darnos ángeles como guardianes. Oh cuán poco la gente reflexiona que siempre tenemos a nuestro lado a semejante invitado y al mismo tiempo un testigo de todo. Recuerden pecadores que ustedes también tienen un testigo de todo lo que hacen. Y luego añade este pensamiento consolador oh mi jesús tu bondad sobrepasa todo entendimiento y para nadie falta tu misericordia la condenación es para el alma que quiere condenarse pero para el que desea salvarse existe un océano inagotable de donde extrae tu misericordia cómo puede un vaso pequeño contener un mar insondable al llegar a varsovia el 22 de marzo sor faustina lo primero que hizo fue entrar a la pequeña capilla para agradecer a dios por el viaje seguro que había tenido y para pedir su ayuda y gracias para todo lo que se avecinaba. Ella sometió todos sus asuntos a su voluntad y entonces escuchó las siguientes palabras, No temas nada, todas las dificultades servirán para la realización de mi voluntad. Tres días después en la fiesta de la Asunción, Sor Faustina estuvo envuelta en la presencia de Dios y vio la grandeza del Dios infinito, así como su condescendencia hacia sus criaturas. Luego vio a la Madre de Dios, que les dio el siguiente mensaje terrible. ¡Oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente las inspiraciones de su gracia! Yo di al Salvador al mundo. En lo que a ti te concierne, tienes que hablar al mundo acerca de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida, que vendrá no como un Salvador misericordioso, sino como un juez justo. ¡Oh, qué terrible será ese día! ese determinado el día de la justicia el día de la ira divina los ángeles tiemblan ante ese día habla a las almas de esa gran misericordia mientras hay tiempo de obtener misericordia si te mantienes en silencio ahora tendrás que responder por un gran número de almas en ese día terrible no temas nada sé fiel hasta el final yo simpatizo contigo Reflexión, pues bien hermanitos la verdad es que es impresionante cada capítulo subcapítulo que se lee cada semana hasta se me hace larga la espera pero nos ayuda mucho este tiempo de espera entre un subcapítulo y otro para reflexionar en la semana y no lo consideren como nada más escucharlo una sola ocasión apóyense en él vuelvan a reescucharlo si es necesario en algún otro momento si quieren pueden adelantar eh, pues la introducción y el final del, del audio, ¿verdad? Y escuchar la lectura, lo que la hermana Faustina nos está diciendo en su biografía, sus experiencias, su testimonio, porque no hay mejor ejemplo, no hay mejor eh, reflejo del amor de Dios que los testimonios de ustedes, los testimonios de las personas que han vivido y que han hecho cambios y que han... Eh, vivido esas experiencias acerca de Jesús y que han cambiado sus vidas para bien. Eh, realmente, cada persona que vive un testimonio con Dios siempre ha sido para bien. Yo jamás, en lo que poco que llevo de vida, digamos, porque pues sé que hay muchos que han vivido muchos años más que yo, eh, yo jamás he escuchado un testimonio que haya sido triste o desagradable o malo y que el Señor en esa persona haya creado a alguien desagradable. Créanme que todos los testimonios que he escuchado hasta ahorita, todos los que he podido escuchar, siempre han tenido un efecto positivo y han hecho cambios positivos en las personas. Ninguno ha sido para mal y ninguno ha transformado a alguien en una mala persona o ha hecho a alguien algo malo. Cuando Jesús toca el corazón de una persona, lo transforma de manera que es Sorprendente para muchos pensar que alguien que alguna vez fue déspota, desp egoísta, malo, agresivo y violento o alcohólico haya cambiado tanto para ser tan buena persona, servidor de Dios, acompañar a los hermanos, ser paciente, ser tolerante, eh, donar bien, sus bienes, o sea, realmente es... Son cosas que son un ejemplo y son de las cosas que nos tienen que quitar esas dudas que a veces llegamos a tener sobre, eh, sobre Dios, ¿verdad? Sobre su existencia, sobre cuál es su finalidad para con nosotros. Y que más que nada surgen muchas situaciones y dudas y, y y cuestionamientos cuando se viven pruebas tan difíciles como la que estamos viviendo ahorita, como las que se viven en las guerras, como las que se viven, pues, en no exactamente pandemias, pero situaciones eh, similares y donde se viven crisis económicas, donde se vive ese tipo de situaciones. Sin embargo, pues bueno, nuestra hermana Faustina nos vuelve a mostrar aquí el día de hoy la voluntad de Dios siempre se cumple, tenemos dos opciones, seguimos a Dios o seguimos al demonio. Y aquí no hay tibiezas eh, aquí es o una o la otra y debemos elegir realmente el camino que, que, que nosotros realmente queremos seguir. Y en el fondo de nuestros corazones, todos, porque todos tenemos ese espíritu de Dios, ese soplo divino en nuestros corazones, en nuestras almas, todos tenemos eso, sabemos que queremos estar cerca de Dios. Hay algunas personas que viven situaciones que pues de alguna manera van eh, limitando ese, esa conexión con Dios y van perjudicando esa relación divina porque no se los enseñan desde chiquitos o porque viven situaciones muy críticas, no sea sé, un papá alcohólico, golpeador, una mamá desinteresada, una mamá violenta, drogadicta, eh, alcohólica que en realidad si nos ponemos a pensar y podemos hacer el análisis, pues esa madre drogadicta y alcohólica viene de otra madre drogadicta y alcohólica, y siempre hay una relación, o de un padre drogadicto y alcohólico, siempre buscaríamos que fue el abuelo, el tatarabuelo, el, o sea, el bisabuelo, el tatarabuelo, el tataratataratatarabuelo, y así hasta llegar a las primeras creaciones, ¿no? Entonces realmente no está en nosotros ver desde dónde comenzó, porque en realidad pues no importa de dónde comenzó todo esto, ¿no? sino el qué vamos a hacer nosotros sabiendo esa situación y poner un alto para que las nuevas generaciones que traigamos nosotros al mundo no traigan eso malo que perjudicó nuestro crecimiento, nuestro desarrollo o que nos hizo ser de tal o cual manera en algún momento de nuestra vida. Eh, hay que procurar... Eh, enseñarlos a ganarse el cielo, como decía un sacerdote y lo platiqué en, en el audio anterior, hay que enseñar a los niños, a los jóvenes a ganarse el cielo también y que eso es prácticamente lo principal, no solamente ser buenas personas en el mundo, sino que pues, eso conlleva a que si tú te quieres ganar el cielo, un lugar en el cielo, va como resultado serás una buena persona en el mundo. Entonces deberíamos enfocarnos la mayoría de nosotros en ser así, en pensar que si enseñamos eso a nuestros hijos, nuestros hijos automáticamente, eh, pues como respuesta o resultado serán buenos hijos, buenos estudiantes, buenos profesionistas, eh, o si no tienen alguna profesión, que porque realmente no nacieron con alguna vocación para tener alguna profesión eh, de las que hoy el mundo nos, nos presenta, que, que tenga una vocación, no sé, sea, de servicio de alguna manera, o, o que haya decidido lavar autos, no importa, o sea, mientras él lo haga con gusto, y de verdad que a mí me ha tocado casos así, en que he llevado, bueno, antes de la pandemia, ¿no?, cuando podíamos salir, llevé a lavar eh, he llevado a lavar mi auto con una persona con buena actitud, que hasta se ve que lo hace con amor, a, o sea, lavar eh, las carrocería, la carrocería, lavar todo le causa satisfacción a una persona que nada más lo hace porque pues necesita el dinero y necesita trabajar. Entonces se nota cuando alguien tiene una vocación para algo, ¿no? Entonces sí es bien importante porque todo esto Dios nos acompaña en todas las actividades que tenemos que hacer. Sin embargo, se nota cuando el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está en la verdadera vocación que tenemos, ¿no? Que nos acompaña en esa parte en la que decir esta es la vocación de esta persona, lavar coches. Y las personas que queremos regresar con esa persona, que esa persona nos lave el coche porque lo hace no solo muy bien, sino lo hace con muchísimo amor y dedicación y eso es traer a Dios en el corazón. Entonces, eh, pues espero que les haya gustado mucho este 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 subcapítulo de la hermana Faustina, recuerden también que nos corresponde a nosotros ser misioneros de Dios y ser apóstoles, bueno, apóstoles misioneros, es una de las misiones que nosotros tenemos, que nos comprometemos desde nuestro bautismo, y bueno, pues es, es echarle ganas y seguir creciendo, y sí, se pueden caer, pero deben debemos levantarnos, debemos levantarnos y seguir adelante, porque Dios... Tiene fe en nosotros y por algo nos ha encomendado estas tareas y por algo nos ha encomendado esta vida y nos ha encomendado esta misión y por algo nuestra generación está viviendo esta situación el día de hoy porque debemos generar un cambio y porque es una esperanza para que el día de mañana para las nuevas generaciones este cambio que esta marca que estamos teniendo aquí haga un cambio positivo para el futuro y las nuevas generaciones es una nueva oportunidad hay que echarle ganas no hay que darnos por vencidos eh, sigan cuidándose mucho todavía no lo den eh, pues esta batalla todavía no ha terminado no salgan de sus casas los que no necesitan salir los que pues forzosamente son obligados a salir de su casa y desempeñar sus labores fuera háganlo con mucha precaución todavía esto no se acaba aunque estén empezando a levantar ciertas cuarentenas en algunos lugares eh, no lo hagan eh, sin precaución crean que esto pues hasta que Dios no nos permita tener eh, una vacuna, algo que, que controle esta situación o que elimine completamente este nuevo virus que ha aparecido y que ha cobrado vidas de muchísimas personas no está muy segura la cosa entonces eh, tenemos que seguir orando, rezando con más fuerza ahora, no hay que dejarnos caer y si hemos caído durante este proceso hay que levantarnos, levantarnos con más fuerza porque es lo que nos enseñan las caídas, a levantarnos con muchísimo más fuerza. Nuestro Señor Jesús cayó tres veces camino al Calvario y, y nos ha enseñado que Él fue y cumplió su voluntad a pesar de sus tres caídas. Entonces hay que cumplir y hay que llegar hasta el final de todo esto. No están solos, Dios está con ustedes, nosotros estamos con ustedes. Y que Dios los bendiga a todos, esperando que nos escuchemos en el próximo audio. Recuerden acompañarnos en el, devo en la devo el Devocionario al Sagrado Corazón de Jesús a partir del primero de junio. Y también recuerden que será eh, la reparación al Corazón Eucarístico, al Sagrado Corazón y al Corazón Inmaculado de María el primer, el primer jueves, primer viernes y primer sábado de este mes. Que Dios los bendiga a todos.